0: Sejam bem-vindos a mais um, um que? Mesa Se Cast? <risos> Ué, Mesa Secreta Cast. Porque dessa vez não é live. A gente Life. tá aqui gravando offline porque. A gente quis, estamos experimentando. <risos> eu sou o Torugo e hoje eu estou aqui com o Pablo. Falei galera! E com o Ozuil. E aí, turminha! E a gente vai falar de que hoje? Coimbra, esse jogo que tá aí, ó, acabou de sair pela Galápagos que está causando aquele bafafá maravilhoso. Puxa a cadeira e vem com a gente! Vamos voltar no tempo para a era das grandes navegações. Portugal é o centro do mundo e suas principais cidades estão prosperando. Lisboa, Porto e Coimbra, com sua famosa universidade. E é nessa região que o jogo se passa. Cada jogador assume o papel de uma tradicional família de nobres, em busca de glória e favores das quatro categorias de personagens. Membros do conselho, comerciantes, clérigos e acadêmicos. Cada um representado por sua própria cor. O jogo é um dice placement com sete collection de cartas, e ao longo de quatro rodadas, os jogadores utilizarão seus dados para comprar cartas de personagens disponíveis que, tematicamente falando, é ganhar o prestígio dos nobres oferecendo dinheiro ou proteção, afinal, dinheiro não compra tudo e o perigo rondava na região. A influência em cada categoria é marcada em quatro trilhas distintas, que irão conceder benefícios aos jogadores dinheiro, escudos de defesa, movimento do peregrino e pontos de vitória. Ao final de cada rodada, os jogadores ainda terão a oportunidade de investir nas expedições marítimas rumo a novos mundos, o que irão lhes conceder valiosos pontos no fim do jogo. Coimbra é fruto da união da dupla italiana Virgínio Gigli e Flaminia Brasini, os mesmos autores de Lorenzo e o Magnífico, e é perceptível a semelhança entre os dois jogos. Lançado em 2018. Coimbra chegou este ano ao Brasil pela Galápagos Jogos, cheio de hype e causando um certo alvoroço na comunidade, graças à sua arte belíssima e ao seu maravilhoso mecanismo especial de encaixe de dados. Pablo, o jogo promete cumpre? ou a única coisa interessante é o maravilhoso mecanismo de encaixe dos dados?
1: Rapaz, então, cumpre, mas cumpre com o pé no chão ali, moderadamente. Eu acho que foi um pouquinho de hype também. Né? Porque, como é que funciona? Um mecanismo de dados é um espaço, um, uma peça que você encaixa seus dados, né? Os dados que você rola ali, você escolhe, tem dados de quatro cores. E você rola e você bota ali nesse local para você é, utilizar eles futuramente durante o jogo. É, cada dado tem uma cor específica durante o jogo e... Cara, os dados poderiam ter sido cada dado uma cor do jogador, por exemplo. Não.
0: Mas aí ia é cagalhar outra mecânica aqui no jogo, né? É,
1: com certeza. Aí o que acontece? Foi meio que uma resolução de mecânica do jogo para o jogo fluir melhor com esse mecanismo. Mas, ainda assim, eu acho que foi um pouquinho de hype, né?
0: É, porque o jogo ele foi bem falado aí, né? Tá com nota alta aí no... É, tá com no nota oito nota... 8, 8. 8 pontos ponto ponto exagerados. Ele tá com 8 pontos exagerados. <risos> o Zumbi já tá aí, ó. O tá nervoso. O tá nervoso. 8 pontos excessivamente exagerados. <risos> Zuil, o jogo ele tem quatro trilhas que são reforçadas pelas cartas. Eu joguei comprando pouca carta e eu me senti um pouco prejudicado. Dá pra ganhar o jogo sem comprar tudo que você vê pela frente?
2: Definitivamente não. O jogo é extremamente dependente das compras de cartas. As compras de cartas elas podem ser feitas com as duas moedas do jogo. É, é, existe a moeda de escudo, que é defesa, né? Que a gente pode entender como defesa. E existe a moeda de dinheiro. É, você tem que fazer uma gestão muito boa dessas duas moedas Para sempre comprar cartas E definitivamente Comprar três cartas por turno Isso é, gastar os seus três dados do turno Exclusivamente com cartas Pode ser uma boa estratégia para ganhar o um jogo E lembrando também Que as cartas acabam sendo um reforçador das trilhas né Quando você compra uma carta Você sobe automaticamente na trilha Além do benefício que a carta já te dá Sim. Então as cartas são de longe A estratégia que eu caracterizei como o mais forte do jogo.
0: Bom, com isso a gente pode concluir que as cartas são o core do jogo. Para comprá-las, os jogadores usam os seus dados escolhidos numa das três áreas de compra. Cada área de compra tem apenas quatro cartas disponíveis e a ordem da compra é definida pelo valor dos dados. Ou seja, dados maiores compram o primeiro. E o valor do dado, ele determina o valor que será pago pela carta, em dinheiro ou escudo, um escudo né? Exatamente. Além das áreas de compra de carta, você também pode colocar seu dado no castelo. Zuil, explica pra gente aí por que, que a ação de castelo tem que ser uma
2: última opção. Como, como a gente comentou antes, as cartas elas são muito fortes, elas têm um benefício na parte de baixo. E elas forçam a trilha. E você deixar de comprar uma carta por turno te coloca atrás dos demais jogadores que estão comprando cartas normalmente todos os turnos. É bom frisar também que o espaço do castelo ele funciona de forma inversa aos espaços de carta. Isso é, dados menores executam a ação primeiro. E no momento em que você executa a ação, você vai escolher dentre as quatro peças, que são chamadas de benefício, dentre os quatro benefícios disponíveis. Né? Não comprar uma carta para comprar esses, esses benefícios, de fato, te na minha opinião, te coloca atrás um pouco dos jogadores. Porque dentre os benefícios possíveis, eu só entendi que os o benefício de viajar e ganhar ponto e, no momento de desespero, na falta de, de dinheiro <risos> na falta de escudo, o benefício que te dá a moeda do jogo, pra você conseguir continuar comprando cartas. Então, o castelo, ele tem que ser evitado o máximo possível. Foi isso que a gente pensou. É, inclusive,
1: a primeira vez que eu joguei, eu fui... <risos> Como é muito difícil você conseguir dinheiro no jogo, né, pra você comprar a carta, eu fui no castelo várias vezes pra pegar o tile de, de, de dinheiro. Mal planejamento. É, não, é tentador, né, você pegar sete de dinheiro ou, ou, de, ou sete escudo, de escudo, né? aí você sente um falso sentimento de, de riqueza que você tem durante o jogo, mas, cara, é, é pesado. É, e, e, e o que eu acho mais interessante,
2: às vezes você compra uma carta laranja, é, é a carta laranja é a carta de comércio, e ela vai te dar o dinheiro no fim desse turno. Então, às vezes, você se programar, gastar menos e comprar uma carta laranja pode ser muito mais benéfico do que pegar os sete de dinheiros e sete de escudos que o taio de benefício do castelo te proporciona na hora.
0: É, e esse foi o meu erro, porque das vezes que eu joguei, eu ia toda hora no castelo. Uhum. Então, eu deixava de comprar carta e no final do jogo eu ficava com menos carta que todo mundo e não tinha uma pontuação bacana. Bom, então o interessante é focar nas cartas pelos seus benefícios uhum. e com isso a gente sobe também nas quatro trilhas. Pablo, tem isso de trilha mais forte? Ou a gente tem que focar em tudo nesse jogo? Inclusive, focar em tudo <risos> é focar em nada, né? Pois é. <risos> Seria mais certo dizer
1: fazer um pouquinho de tudo. É isso aí. É, falar é, 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 a verdade, é, é uma pergunta muito forte, inclusive, você dizer é, se uma trilha é mais forte que a outra. São quatro trilhas. No jogo, tudo é definido por categoria, então você tem quatro trilhas de quatro cores diferentes, dados de quatro dois cores diferentes e cartas de quatro cores diferentes, e tudo se conversa. Entendeu? As trilhas são, são os membros do conselho que, durante o jogo, ele vai te dando o escudo para você comprar cartas. Você tem o um comerciante, que vai te dando dinheiro para você comprar as cartas durante o jogo. Temos a trilha também de clérigo. O que ela, que, que ela faz? Ela permite a gente andar no mapa entre os monastérios, entendeu? Ganhando bônus lá e, e etc. E temos também a trilha de acadêmica. É a trilha que vai te dando ponto durante o jogo. Então, tudo isso é, 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 depende muito da estratégia, depende muito do tabuleiro naquele momento. Então, dizer pra você que uma trilha é mais forte que outra é, é um pouco complicado.
0: É porque é tudo muito interligado, né? É. Você precisa do dinheiro e do escudo pra comprar as cartas. Andar pelo mapa vai te dar vários bônus, né? Uhum. Eu, quando joguei, o que eu achei mais fraco era a dos pontos. Porque ganhar ponto no meio do jogo eu achei meio fraco. Sim. Eu achei mais interessante você focar em outras coisas, no, no set collection das cartas, uhum. se programar
1: para pegar cartas que vão te dar muito mais ponto no fim do jogo. Sim. E uma parada interessante também, que, que é o que ajuda também a dar essa a dificuldade de responder essa pergunta sua, é o seguinte, cada trilha ela tem uma pontuação randômica de final de jogo. Então, por exemplo, existem quatro tiles que são misturados e você bota a pontuação de cada trilha randomicamente. Então vai ter um jogo em que a trilha de comerciante, no final do jogo, vai dar 17 pontos. Vai ter um outro jogo que esses 17 pontos não vai estar tá mais na trilha de comerciante, vai estar tá na trilha do acadêmico.
2: Mas uma coisa é inquestionável, você pelo menos, pelo menos tem que focar em uma das duas trilhas... De dinheiro. Ah, sim, com certeza. Se você não focar em nenhuma das duas, você não gira a carta e se você não gira a carta, você não gira o jogo. Ah, eu quero focar, sei lá, em, em, em na trilha roxa. Não, você pode focar. Quero focar na trilha verde, você até pode focar. Não quero focar na cinza e não quero focar na trilha de dinheiro. Sim, sim. Você provavelmente perderá o jogo. Sim. Porque elas te dão dinheiro e dinheiro compram carta. E se você não comprar essa carta, perde o jogo. Tem que frisar também que existem cartas que ganham bônus em cima de outras cartas. E existem cartas que ganham bônus em cima de outros dados. Então, esse critério de escolher qual que é mais forte ou não, ele é modificado de acordo com as cartas
1: que entram também. no seu tabuleiro. Então, basicamente, é análise de, de jogo. Você vai analisar o jogo e vai ver qual trilha é mais interessante pra você sabendo que dinheiro no jogo é complicado.
0: É, e uma coisa pra ficar de olho e não esquecer como eu fiz é a corridinha da trilha, né? Primeiro, <risos> segundo, terceiro lugar vai dar ponto. Todas as vezes que eu joguei, eu fiquei em último, me fudi no fim do jogo. Durante o jogo, em alguns momentos, eu me senti viajando. <risos> Por quê? Porque você dá um nó na cabeça ali, o jogo é muita coisinha. Mas você também pode viajar pelo mapa de Portugal com o seu peregrino pelos monastérios. Para isso, você vai precisar dos dados roxos. Então, é sempre bom você ter pelo menos um na fase de ativação dos dados. Sim. Pablo, como é que é isso de viajar e para que servem os monastérios?
1: Então, cara... No meio do tabuleiro tem um mapa, e esse mapa tem uma trilha com vários monastérios que você vai andando com seu peregrino, ativando eles e ganhando seus bônus. Existem os monastérios de tipo 1, 2 e 3. Os uns estão mais perto, porque o que acontece? A gente começa com os peregrinos no centro, em Coimbra. E dali a gente vai andando, conhecendo novos monastérios. Os monastérios mais próximos são que têm bônus mais genéricos, que são os de nível 1. Os de nível 2 e nível 3 é o que acabam te dando mais pontos no meio do jogo E os de nível 3 que ficam mais longe é o que te dão é, pontos absurdos durante o jogo Ponto de regaço Ponto pa, pa, né?
2: Dá pra... né? Dá pra ganhar com o Monastério nível 3 Dá pra ganhar sabe? com o Monastério com o nível 3 Passar na frente 3. daquela disputinha de ponto e ganhar
1: E uma coisa que é interessante nisso tudo é o seguinte Não é quem o cara que pegou mais Monastério vai ganhar o jogo, não o monastério, ele é algo é, estratégico. Então você vai andar de acordo com sua estratégia, às vezes você vai andar pouco e fazer muito mais ponto de quem pegou muitos monastérios. É, a estratégia dos
2: monastérios ela é complementar, essa que é a grande questão. Você vai ler o tabuleiro, ler as cartas que estão saindo e, e, e você vai complementar uma estratégia de compra de
0: cartas com os monastérios e vice-versa. É só viajar não ganha jogo. E você tem que planejar essa viagem, né? Sim, sim. Não é só, como o Paulo falou, não é só sair andando e catando o monastério. Tem uma hora certa para você ativar cada monastério.
1: Sim, por, que, por que, que tem uma hora certa? Porque tem alguns tiles que dão pontos relacionados às cartas que você já comprou. Então você ir nesse tile sem carta não faz sentido. Então você tem que meio que é, é, estruturar a sua viagem... Para conseguir chegar naquele tile o mais tardar possível. Ou, na hora, ou no momento certo. Exatamente. Bom, então viajar é bom pelos
0: modificadores e também para combar com as cartas de expedição. O que, que são essas cartas
2: de expedição, Zu? Bom, as cartas de expedição elas fazem parte do setup do jogo. No início do jogo a gente sorteia seis delas. Elas têm o custo voltado para dinheiro e para escudo. E basicamente essas cartas são bônus e pontos de fim do jogo. Dentro da temática do jogo, é, as expedições são as expedições portuguesas, né? Que saíram de Portugal e visitaram. Então tem o Brasil, tem países da África. As bem... grandes navegações. Oh, exatamente. A temática está bem presente nas cartas de expedição. E dentro da temática do jogo é como nós... As grandes famílias de Portugal estivéssemos investindo, mandando tropas
0: ou dinheiro para essas expedições para a gente adquirir os benefícios. É, tanto que para você apoiar uma, uma expedição, ou seja, que você quer pontuar nela, você tem que pagar por ela, né? Escudo, sim, escudo ou dinheiro, dinheiro sim. E basicamente as cartas de
2: expedição elas vão te dar bônus e modificadores a partir de características do tabuleiro ou do jogo. Por exemplo... Tem cartas de expedição que pontuam através de cartas amarelas que você adquiriu no decorrer do jogo. Ou de monastérios que você visitou. Então elas são um, uma, forte, uma forte forma de pontuar no fim do jogo. A, a gente conseguiu, por exemplo, pontuar 12 pontos por carta. E, e são formas interessantes de pontuar.
0: é E dependendo do tipo de carta que sair, vai ditar os rumos do jogo. Totalmente, né? totalmente.
2: Viajar muito a partir de uma carta de expedição que saiu ou pouco Adquirir muita carta de comércio a partir de uma carta de expedição que saiu no jogo Sim. Enfim, elas vão determinar o, o, basicamente a sua estratégia é, ou E cont contribuir com a sua
0: estratégia E cada partida fica diferente, né? A primeira partida que eu joguei, o setup de expedição contribuía muito para as viagens Já na segunda partida, não tinha mais nenhum bônus de viagem Tem Mais carta, sua. né? É era mais combar a carta e, e... Eu acho que
1: é uma leitura principal, assim, no jogo, quando você, quando você inicia ele, são as cartas de expedição. Porque ela vai dizer muito da sua estratégia, entendeu? Ela vai dizer bastante. É, é um jogo que depende
0: muito da leitura prévia de mesa. Sim. Você tem que... Começou o jogo, tem que olhar a mesa inteira, ver o que, que vai acontecer ali e traçar a sua estratégia. Eu não lembro se vocês lembram,
2: na última partida que a gente jogou, tinham duas cartas de expedição... Que somava um quantitativo de duas trilhas e dividia por dois e pontuava. Isso, então veja só que, que força é isso. Quando eu compro carta, eu subo em trilha, subindo em trilha, eu pontuo com expedição. Então essas duas cartas Se praticamente conversa. te obrigaram a correr pelas trilhas para pontuar, porque isso é. Você pontuaria na, na, nas trilhas como o Pablo falou e pontuaria de, novamente nas expedições. Então isso acabou forçando você a investir muito nas trilhas. Eu acho que as
0: expedições elas elas determinam o norte,
2: como vocês estão falando.
0: E se você no início do jogo ler a mesa e perceber isso, então você vai focar nisso e vai, não é, meio caminhado. É isso, aí. ganhar muitos pontos. Vamos então para um resumão de como que o jogo roda. Ele é dividido em quatro rodadas, cada rodada seis fases. Na primeira fase, o jogador inicial rola os dados e, em seguida, na ordem de turno, cada jogador escolhe um dado até que cada um possua três dados para serem utilizados na fase de alocação. Esses dados serão alocados nas quatro áreas de ação. Castelo, onde o dado menor tem prioridade, e nas três cidades, na Alta, Média e Baixa, onde os dados maiores têm prioridade. Aí as cartas são compradas, pagando escudo ou moeda, e em seguida a gente determina a ordem de turno. Aí, como eu sempre digo, alguns jogos ser o último é bom. <risos> Esse é um jogo em que ser o último vale muito a pena? Então, Torugo, nesse jogo é muito difícil
2: se manter primeiro, porque na verdade ser o primeiro num jogo onde quem compra primeiras cartas se beneficia é muito bom. Então o que que o jogo faz? O jogo acaba girando o primeiro colocado com mecanismos internos, que são os mecanismos de coroa. Algumas cartas de mercado, exatamente quatro cartas, recebem coroas em cima, isso é, se você comprar essas cartas, você adquire essas coroas. Os tais de favor do castelo têm coroas impressas, que somam-se as coroas das cartas que você adquiriu, e além disso, na ordem de turno do jogador, do, na ordem de turno de jogo, o último colocado recebe duas coroas e o penúltimo colocado também recebe duas coroas. E o primeiro colocado não recebe nenhuma. Se você somar as coroas no fim da rodada, vai definir quem é o primeiro a jogar. Então, só por ser o último de um turno anterior, você já ganha duas coroas. Isso te favorece a praticamente ser o primeiro no turno seguinte.
0: É muito difícil o primeiro colocado se manter primeiro colocado de um turno para outro. Bom, aí depois de todo esse rolê para definir o primeiro jogador, que na prática é só contar as coroas, não é tão difícil assim, <risos> sim, sim. a gente vai para a fase de ativação das trilhas, utilizando os dados de acordo com as suas cores. Aí que é interessante a gente perceber o seguinte, os dados eles são utilizados de duas formas distintas. A primeira forma é para comprar as cartas, onde o que importa é o valor dos dados, somente os números, não importa a cor. E na outra fase, onde a gente vai ativar as trilhas, aí sim importa a cor do dado. Se eu tenho um dado verde, eu vou ativar a trilha verde. Se eu tenho um dado roxo, a trilha roxa. E assim para cada cor.
2: E você ativa no nível atual que você está. né? Por exemplo, se você subiu a trilha roxa até o último nível, você ativa aquele nível que você está. Por isso que é bom, às vezes, combar o dado com uma trilha que você subiu muito. se você ganhar um benefício elevado.
0: Bom, e aí nessa fase não dá pra fiscalizar muitos amiguinhos, né, Paulo? Cada um vai fazendo a sua ação ali, né? É meio que simultâneo, não, não interfere. Totalmente simultâneo. Complicadíssimo. Não interfere um jogador no outro. E a gente tem que confiar na mesa. Você fecha os olhos e acredita <risos> ou você fica fiscalizando os outros? Dá aquela geral.
1: Rapaz, confiar na mesa é sempre complicado, dependendo de quem você tá jogando, né? Mas o problema é que esse tem muitos detalhezinhos, Entendeu? E é complicado, porque às vezes você tá jogando, infelizmente existem aquelas pessoas que, que são mal intencionadas, aí acaba fazendo aquelas açõezinhas assim, a, a, usando de favor pra ele, aí eu acho um pouco complicado, mas... Mas tem gente assim no nosso grupo, Rapaz! <risos> Polêmico dizendo. Né? Prefiro me abster.
2: Mas o que eu gosto do... Que eu... Que eu senti firmeza também no jogo é que dá pra gente fazer sindicância nas trilhas em Sim. qualquer momento. Você pode. Ah, estou na dúvida se eu estou no 10 ou se eu estou no 11 Dá pra facilmente você pegar as suas cartas e ir somando a sua trilha roxa e saber em qual tá a sua pecinha. Então, se você tem aquele amigo que você desconfia, que você tá de. Ir, vamos dar um checker out aí nesse negocinho. Vamos dar um confere. Eu um prefiro confere. nem chamar esse
0: tipo
1: de. <risos> Não, mas eu acho que o complicado, tem como fazer sindicância das trilhas sim Mas eu acho que o complicado é quando, é quando as pessoas começam a combar O que elas podem fazer nas trilhas com as cartas Com as cartas que elas têm na hora do encame, né? Porque tem como sim você manipular o, o, os valores dependendo do tipo de carta que você tem Então, cara, é complicado, é, mas Pra você se divertir é bom você simplesmente abstrair, fazer seu jogo, joga, ganha, ganha
0: é, eu assumo que tá todo mundo jogando certo. Eu e... também, eu prefiro, eu prefiro assumir isso. Eu acho
2: que as pessoas não, não cometem esse tipo de, não, de, de erro de forma proposital. De é forma sempre um equívoco. Alguma. Eles é. não entenderam a regra de direito. É, e isso por isso isso acontece. Eu confio nas pessoas, no ser humano. Eu amo ser humano. <risos> o ser humano é ótimo. O ser humano, ó,
0: 10. <risos> Bom, depois de toda essa discussão, vamos pra nota. De cada um, vamos dar nota para o jogo. <risos> e dessa vez, vai ser de 1 a 10, que na outra a gente fez de 1, 1, a, 5, 5, de 1 a 5, mas a gente já discutiu aqui vamos mudar para 1 a 10, porque estamos começando, a gente pode mudar. <risos> então, começando pelo Pablo, dê suas considerações <risos> e a sua nota. Darei, darei.
1: A minha nota para o jogo é 6,5. Já começou pela nota. Já comecei pela nota. 6,5. É 10, tá, Pablo? Não, é de 1 a 10. 6,5? De 1 a 10 eu dei 6,5. Esse, Esse cara é muito crítico, Toroco. Ele, Ele tem um grau de... de jogo de é. saboneteiro. Eu não quero nem <risos> ouvir a claro. nota do Zuiu. Então, por que, que eu dei 6,5? Porque eu gostei do jogo eu, achei o jogo. eu achei o jogo maneiro. Eu achei o jogo balanceado. Eu acho que tem como sim você, você é, é, experimentar estratégias... Entendeu? Tranquilo, não achei um jogo pesado. Entendeu? O set Collection dele eu achei muito maneiro. Muito maneiro mesmo. É um jogo bonito. Entendeu? Só que se você for parar pra pensar, é, é um jogo que é mais do mesmo. Não tem muitas. É, é, não tem uma. Um, algo. rock, oh, que jogo inovador! Jogo Eugenete! Entendeu? É um bom euro! É um bom euro, na minha opinião. Então
0: 6,5. 6,5. Então tá bom. Agora vamos ó eu tô com medo de ouvir o Zuliu. De... <risos> Se tem... eu dei seis e meio, qual é a nota do Zuiu? Vem pra mim,
2: Trugo. Vai, manda, também. manda pra nós, Zuliu. <risos> ó, é... Eu começo dizendo que o jogo não... O dice placement dele não resolve pra mim. Eu acho um dice placement figurativo. Nem com o mecanismo com de, de... Maravilhoso, <risos> especial,
1: um mecanismo especial
2: de alocação de dados. Eu, eu achei inteligente a forma com que eles resolveram dar esse placement, isso é, em vez de cada jogador ter uma cor e cada jogador ter um pool de dados daquela cor, ele criar as quatro cores do jogo. Isso achei até interessante, mas por fim, comprar cartas a partir do número do dado e depois ativar uma trilha nem aí pro valor do dado que você comprou para mim o Dice Placement não perde um pouco do sentido eles usam ele meio capado meio meio parcialmente então na minha opinião o Dice Placement dele não funciona é... em compensação eu adorei o set collection dele eu achei um set collection bom bem feito acho que as cartas conversam bastante entre si elas têm boa interação com o jogo e concluo minha crítica de que eu já vi eu vi 500 jogos dentro desse jogo e não vi uma característica principal. Eu acho que é um jogo sem característica própria. Eu acho que é um jogo que chupa de vários outros jogos e a minha nota é 5,5. Que
1: isso! <risos> <risos>
2: Lembrando que 10 é... Só pra quem merece. Algum jogo já mereceu um 10? Não, até hoje eu nunca joguei que um jogo 10. Isso, meu isso Deus pesado. Deus é uma frase
1: pesada.
0: <risos> Tô aqui pra isso, Brasil. Bom, <risos> lá, eu discordo do Zoom em alguns pontos, porque. Eu, eu achei interessantíssimo a forma como usa os dados. O mesmo dado serve para duas coisas diferentes. Isso eu achei bem legal. É, se o Zui não gostou, azar o dele. Eu gostei. Eu achei isso muito boa, legal. Boa, boa, boa. Cada, um, um. cada um tem o seu. Bom, então eu quero falar primeiro o que, que eu gostei do jogo. Primeira coisa que ele encanta na arte. É um jogo lindíssimo. Você olha para a caixa. A caixa é bonita. Você abre a caixa. Fica mais bonito. Ah, porque tem um inset. Irado, não, eu adoro é mesmo. Eu adoro quando vem com esse insert bonitinho Já pronto, acho muito bom Inclusive cabem as cartas fica Eslivadas, bem. fica aí a dica Muito boa, outra coisa que acontece Você abriu um tabuleiro, tabuleiro bem bonito Bem ilustrado, as cartas são bem bacanas As cartas parecem um pouco Confusas no início, tem muita iconografia Ali, mas durante o jogo você Entende rapidinho, fica intuitivo, fica é bem intuitivo. A, a iconografia é muito boa O que, que eu não gostei depois que explicadas as regras, eu acho que são regras fáceis de assimilar, só que são difíceis de você, de primeira, entender o que, que, como traçar uma estratégia. É, a primeira leitura de mesa é bem difícil. É muita coisa, é muita carta disponível, muitos caminhos abertos. Mas depois que vai jogando, é um jogo gostosinho de jogar, bem bacana. Você vê que o início é bem lento, depois ele fica bem mais fácil de saber para onde você tem que ir. E é um saladão de ponto, né? No final, ali, tudo pontua. Isso eu gosto, acho bem legal. Tudo que você faz no jogo pontua. Todas as trilhas pontuam. Algumas cartas que você vai comprando pontua. Expedição também pontua. Isso eu acho bem legal. Quando você você sente que tudo que você fez no jogo te levou ao final dele e vai te dar um, um prêmio
1: legal. É, inclusive, se você errar, né? Até é, é, Você não se sente errando no jogo. Você se sente ganhando menos pontos. É... Entendeu? Uma, uma, um, uma jogada muito mal feita não te prejudica tanto. É, exatamente. Você só não ganha a quantidade de pontos que você gostaria de ganhar, mas você vai ganhar ponto independente da, da ação que você faça. Eu, eu acho ele definitivamente um,
2: um, um erro juninho. Dá pra explicar ele facilmente numa fase de transição de um, de um jogo normal. Pra você começar a introduzir uns erros mais complexos. Ah, sim. Eu acho que as primeiras partidas são simples, mas as, a, 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 as primeiras partidas são mais difíceis, mas depois ele fica bem mais simples.
1: É, porque pelo que eu entendi que o Torugo falou, eu acho que o, o problema dele é, é a primeira leitura. É. Então é um jogo que você aprende, você joga, e depois, sim, você chega e fala, agora eu vou jogar Coimbra. Agora eu já sei, agora eu entendi, agora eu peguei as nuances, agora eu vou jogar ele de forma.
0: É, eu, eu não precisa. Eu não, não senti exatamente isso, eu só senti a primeira e segunda rodada do jogo. Eu fiquei meio perdido. Você tem que ler a mesa. Começou a rodada, você tem que olhar todas as cartas que saíram. Se você não fizer isso e planejar a sua rodada, você tá perdido. tem que planejar direitinho. Sim. Dito isso: eu ainda dei minha nota. Parece que eu adorei o jogo. Eu gostei do jogo, mas dentro de tudo que ele entrega, eu achei ele um jogo caro. Caro de, de okay. comprar mesmo. Tá o quê? Uns 350 contos? 360 contos. Que... É, eu achei ele bem eu pesadinho. Penso, o valor da Ludoped. é isso. É, o valor dele tá, tá bem pesadinho. Isso impactou um pouquinho na minha nota. E eu dou um 7 para ele. Aqui tem critério, tá
2: vendo, 7.
0: Tem critério, não é igual a
2: sua avaliação <risos> rasa. Jogo bom. Igual a minha avaliação, jogo, jogo merda. merda. Ele dá, ele tem critério. <risos> ele vai lá, ele joga, é um artista. Olhou a arte do jogo, ninguém criticou a arte do jogo. Ele não, foi lá. Que isso, aqui não é, é um por isso que o aqui não é só um É Por isso que o Toronto tá aqui, cara. Essa barba linda. Esse homem. Esse homem maravilhoso. Rosto, não. Vocês não estão vendo esse homem aqui, ele é maravilhoso. Ah, aqui
0: tem ele, Cuca no lance. A galera, a galera vê no Instagram. Esse
2: <risos> homem maravilhoso.
0: <risos> Bom, aí, ó. Inclusive eu vou falar o seguinte: da última vez que a gente deu a nota foi pra. Five Tribes, ah, né? Sim, sim. sim, Five Tribes. Five Tribes, que eu fui lá, enchi a bola do Five Tribes, falei pá 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 pá, dei três e meio, <risos> reclamaram, falaram Pô, <risos> você falou mal bem do jogo pra dar um três e meio no final? Tem que rever esses critérios aí, e dessa vez vão reclamar de novo. <risos> Ué, se não reclamar não tem graça. Não, mas é porque é o seguinte, eu, é, é... Pegando um pouco do que o Zuiu falou, realmente é um jogo que faz uma mistureba. É? Sim. É meio que um euro genérico, não tem uma coisa... Meu Deus, que revolucionário. O que eu realmente achei muito interessante nele... É, você, é o fato de você utilizar o mesmo dado em duas, em duas etapas diferentes. Fora isso, é comprar carta, subir na trilha... Realmente não tem muito, nada muito inovador. Não, eu...
1: Mas é um bom jogo. E eu concordo com o Will. Se você for parar para pensar... Um euro juninho pra, de uma entrada para euros mais pesados... Ele, uma pessoa que joga o Coimbra, ele tá pronto pra jogar qualquer euro. É, mas eu não chamaria ele de euro juninho, não.
0: é eu super chamaria. Não, eu acho que tem euro juninho, euro médio e euro pesadão. Eu colocaria ele no médio. Eu juninho, não. Eu colocaria
2: ele facilmente pro juninho. E, e, e a minha crítica sobre os dados, e complementando o que o Toruco falou, que, enfim, <risos> contrapondo o que ele disse que gostou, cara, não tem manipulação dos dados. Ah, isso é, realmente Não tem manipulação dos dados Realmente Na segunda fase de escolha de dado Você não usa o valor do dado Então o valor do dado é só usado pra comprar De acordo com a ordem que você escolhe Então pra mim isso
0: deixa o Dice Placement quase de lado Mas olha só é... Você falou isso de não poder manipular e em momento nenhum durante o jogo eu,
1: eu... senti falta Tem um, tem um, um favor no castelo você consegue adicionar mais 3 pontos no dado. Então, se é um 5, ele passa a valer um 8. Só que, se você for parar para pensar que dinheiro é escasso, dinheiro escudo é escasso no jogo. Essa ação ela é muito pesada. Então, você só faz ela se você estiver esbanjando dinheiro. Mesmo assim, você vai pensar duas vezes antes de fazer ela.
2: E, no fim, eu gosto assim, todo mundo concordando comigo... E essas porra dessas notas lá na, na casa do caralho. Jogo hype, tá entendendo? E... Todo mundo falando que o ah, Dice Prism é capado, todo mundo falando que as coisas não funcionam e... Não, minha nota é 9, minha nota é 12. De 10, eu dou 12, tá vendo? É disso que eu tô falando.
1: Se concorda comigo, vem pro lado negro da força, tá dito. Bom, fazendo a somatória aí... Alguém ele... traz uma água com, com açúcar, por com eu tô nervoso.
0: <risos> Fazendo a somatória das notas aí, quanto é que deu aí? Vamos fazer, traz os computadores aí. Computou. Ih! Deu a nota. 6. 6,5. 6,5. 6,5. 6.3. Arredondou pra 6,5. 6,5. 6,5. Então é isso
2: aí. Quanto que ele tá na, na Ludopédia? Na Ludopédia ele tá. Tá uns 8. A, a média de 8.6. Que isso nunca, nunca. <risos> nunca. Agora tem que falar coralzinho aqui, ó. <risos> <risos> nunca, nunca.
0: <risos> pra fechar, vale a pena jogar o jogo? Super vale, claro, vale, sempre vale. Mas vale a pena comprar?
2: É...
1: Ah, eu compraria se... Esse... Não tem nada pra fazer. se <risos> não <risos> <risos> tem nada pra fazer... Com 350 ah, o negócio... Não tem
0: um nada então pra fazer, eu vou comprar um Coimbra. Você, você pode comprar uma casquinha também, <risos> que é mais barato. <risos> Bom, olha só, acho que vale a pena conhecer. Jogue numa luderia, Sim. né, vale se você estiver disponível. Vale muito a pena conhecer. É, se você gostar,
2: compra se ele tiver espaço na sua coleção porque ele, como, como a gente falou o, o podcast inteiro, ele tem muita mecânica de muito outro jogo então você colocar no seu tabu, na, na sua coleção para concorrer com mecânica de outro jogo dependendo, não vale a pena Exatamente. então pense com carinho jogue ele uma, duas vezes antes de fazer
0: o investimento <risos> então é isso aí perdidos no Atlântico entre Portugal e Brasil Certos de quase nada. <risos> Vamos agora para o quadro Jogatinas da Semana. Jogatinas Vamos falar um pouquinho agora do que a gente jogou aí durante a semana. Começando por quem? O Pablo.
1: O que você jogou? Sou Joe. Rapaz, joguei quatro jogos essa semana que me fizeram pensar um pouco sobre a vida. Que isso? <risos> um jogo que me... Que me... No momento, assim, eu falei: não é possível, mas um jogo sensacional é o The Mind. The Mind? Um jogo muito bom, muito bom mesmo. Um jogo de carta ali, um jogo. Que, rapidinho. Um, rapidinho e o melhor: eu não preciso ficar ouvindo o Toro falando, que todo isso? mundo tem que ficar quietinho. <risos> todo mundo tem que ficar quietinho. Então, eu achei maneiro o jogo, vale a pena jogar.
0: É, eu joguei também o The Mind, também conheci essa semana. Também adorei, achei um jogo, é um jogo simples, rápido Sim. e é bem divertido, né? Todo mundo quietinho, tem que jogar cartas na mesa em ordem crescente, de 1 a 100. Só que ninguém pode falar nada. nada. É só um olhando para o outro sem fazer sinal nenhum. Então você meio que tem que sincronizar a sua mente para tentar prever o que que o outro tem, de acordo com pequenos olhares pelo tempo de resposta. Então é um jogo bem, bem diferente. É, que gostei.
2: Ou você não sincroniza com ninguém e joga pela probabilidade. Basicamente isso. Me lembrou um pouco o Harabi, inclusive, né? É verdade, ah, é verdade. Pegada, dá pra contar jogo, um tá. pouco, dá pra jogar por uma probabilidade. Ah, tem tantos números na minha frente. Vou fazer uma continha, acredito que tenha tantos. Dá pra tentar fazer uma, umas, umas inferências assim. É um bom jogo, eu adorei o jogo também. A gente jogou, adquirimos ele, tá na coleção e é um excelente jogo. Outro jogo que eu joguei de um milhão de reais.
1: Isso. Foi o Ilha dos Dinossauros. Um milhão? <risos> então, é um jogo bom, eu gostei do jogo, eu gostei de como ele roda, eu gostei da, 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 da temática ali, Jurassic Park dele. Não, Jurassic Park não foi. não. Pode, não, não, não é, Ilha desculpa. dos Dinossauros. Corta essa parte. tem nada não, a ver com... Não, com mas, não basicamente, nada, basicamente. Nada, vou, explica, vou explicar o jogo aqui, realmente não tem nada a ver. Você faz parte, você é dono de um parque no qual, na época, você já conhece, você já tem possibilidade de pegar DNAs pra construir dinossauros e popular seu parque pra ganhar mais dinheiro. Ué, Não tem nada a ver. Isso me, le <risos> isso me lembra. <risos> Gente, já vi isso em algum lugar? <risos> Não. Fica quietinho,
0: fica quietinho. Isso é revolucionário. <risos> Uma ideia original. Eu nunca o vi.
2: Bom jogo, mas. Eu joguei com o Pablo esse jogo. <risos> E, só que eu acho que ele, que ele falta a expansão que é obrigatória nesse jogo, que é a expansão do manual bem feito. <risos> a, gente ficou, a gente ficou decifrando, o manual é deplorável. O manual é. Péssimo de planejamento de, de, de arte, ah, os textos são corridos, não tem um desenho apontando, não tem uma explicação, você entra numa dúvida, você tem que ficar 20 minutos quase para tentar achar ela, você praticamente toda dúvida você tem que ler o manual inteiro, é, eu achei que isso é um erro... Sério, crítico, crítico pro manual, você desanima de jogar Por causa do, do manual E o pior, ele é versão 2.0
1: Eu fico pensando <risos>
2: Que a versão 1.0 É assim, eu até achei ela na, na, No BGG para ler A versão 1.0 deve ser triste
0: <risos> Tá? É... E é isso Bom, eu não joguei com vocês o Parque dos Dinossauros Ilha de Dinossauros <risos> Não. Desculpa. Ilha dos Dinossauros. Ilha dos Dinossauros. Mas esse jogo tá com um hype bem alto, né? Tá. Acho justificável o, o hype dele. É, mas tem uma coisa que... Duas coisas. A primeira vez que eu tive contato com o um jogo, que eu olhei o jogo, acho foi, foi até no Diversão Offline, que eu vi o jogo ao vivo. É, eu olhei a primeira coisa que me brochou. Cubinho de plástico. Cubinho <risos> e meeple de plástico. Esse eu acho... Broxa, tem que ser madeira, madeira tem que ter aquele ah, te da madeira. A gente paga por madeira. O, o cheirinho da madeira. Eu gosto, eu acho
2: palíssimo um coisinho de plástico. É, e ele tem o defeito um pouco do que o coimbra que a gente falou, né? Sim. Que cada tem tem uma fase que é forever alone. Cada jogador se vira pro seu tabuleiro, esquece do, do Paraná inteiro e planeja e aloca trabalhador e ganha dinheiro, ganha recurso, gira recurso, paga recurso sem ninguém ver. Então, chama
0: as pessoas certas para por favor. <risos> Outro ponto que não curti, mesmo sem ter jogado, é o visual do jogo. Tem aquelas cores vibrantes, isso é OK, acho legal,
1: mas eu achei o tabuleiro feíssimo quadradão, achei meio é. é porque ele é um pouco modular, né? Então, eles, eles meio que... Eu entendi o que eles quiseram. Eles separaram por setores pra você poder organizar a mesa da, da forma que você achar mais interessante, uhum. entendeu? Pra conseguir caber tudo. O nome disso não é modular. O nome disso é falta de planejamento. Eu não entendo nada. <risos> Ó, eu vou,
2: vou... Tô sendo franco aqui pra vocês. Ó, é um
0: mini-review aqui do... <risos> eu não entendo nada de arte.
2: Zero. Esses dois aqui são especialistas em arte. Cara... O jogo é feio, o jogo é mal planejado. Eles têm um espaço de ilustração do mesmo tamanho de um espaço de ação. Isso. Não faz sentido. O jogo, a, 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 os tabuleiros são grandes para ocupar um espaço curto, curto para ocupar um espaço grande. Enfim, eu acho que faltou um planejamento. Eu acho que o, 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 o erro de planejamento do manual se reflete nos tabuleiros de, de etapas do jogo. E isso é um péssimo rolê.
0: Dito isso, é um bom jogo.
1: Esse é um não, não é um bom jogo jogaria jogaria é um mais bom jogo. jogaria mais eu, eu gostei ele 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 gira depois que a gente conseguiu interpretar o manual é. ele girou tranquilo foi gostoso de, de jogar ele mas eu só joguei uma vez eu preciso jogar ele de novo e quem sou eu para dizer que o jogo é feio sendo que eu tenho dominantes né? É né é verdade mas vamos continuando aqui ó meu outro jogo que eu joguei foi o Cetadels a versão nova que me surpreendeu porque primeiro que a arte ficou sensacional, o jogo, a arte do jogo ficou lindíssima, os personagens novos, a gente jogou, eu e o Sui a gente jogou, a gente jogou com o Chantagista
2: Com a Chantagista, com a né?
1: Chantagista, eu achei muito maneiro e nefar o Mago, <risos> Nefaram o Mago, porque antigamente a gente até chegou a jogar errado porque antigamente você trocava as cartas de mão, né, de um, de um jogador para outro. Agora não, agora você pega as cartas do jogador oponente, escolhe uma carta, devolve as outras, e você escolhe se você desce essa carta ou se você fica com ela. Então deixaram o poder um
0: pouco Mas mais e, fraquinho. E o que, que ele tem de diferente? Eu já eu vi lá que as cartas dos personagens é,
1: são maiores, né, aquele tamanho do Dixie, tem uns tokenzinhos, né? É, deixaram as cartas maiores, ficou mais interessante, você consegue definir as cartas de jogador ali facilmente, Botar uns tokens pra, pra ficar mais fácil de interpretar o que é o personagem 1, o que é o personagem 2, o que é o personagem 3.
2: E é, eu acho que essa fase melhorou significativamente. <risos> porque quando você inserir expansão na versão anterior, você tinha que ir pro manual e lembrar qual era o cara que estava em jogo. E, ah, será que eu botei o ladrão ou será que eu botei... Aí você não sabia quem você efetivamente tinha colocado. Eles, eles criaram uma solução de tokens e você coloca na mesa os 8 ou 9... Que estão participando Então na hora que o, o rei ou o imperador Ou quem tiver com a coroa For chamar a, 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 os papéis É só ele olhar no meio da mesa e ir chamando Um a um, isso ajudou bastante, ajudou bastante. E, e que, que eram um, Que atrapalhava bastante das versões anteriores é. E a arte ficou sensacional Sensacionalmente Bom, e você jogou alguma coisa também diferente, Zul? Não, basicamente eu joguei Com o Pablo, essa semana Eu estava
0: com saudade dele Então foram péssimos <risos> jogos <risos> Bom, eu joguei, eu joguei o Demais também, achei bem bacana. Eu joguei um que eu tava com muita vontade de conhecer, que é o Between the Castles of Mad King Ludwig.
1: Sim, e... Deus pai, é um Nossa. trava
0: língua. É, é o entre dois castelos do rei maluco Ludovico. <risos> Ludovico. Tra tradução livre. Que é um crossover entre o Between the series que eu adoro, acho ele bem bacana. E o Castles of Mad King Ludwig, que é um jogo que já foi lançado no Brasil, né? Onde as pessoas vão construir um castelo pro bem maluco ali, pro rei louco, né? E aí, juntaram esses dois jogos, eu achei que ficou uma junção interessantíssima, acho que casou muito bem. Você consegue sentir ali um pouquinho dos dois jogos, de verdade, comparando com o Between 2 Cities, ele ficou bem mais complexo, porque cada tile você tem que olhar, ele vai pontuar de uma forma um pouco diferente, coisa que não
1: acontece no, no Two Cities. É, eu não joguei, mas eu dei uma olhada lá com o Toro jogando, uma coisa que eu achei interessante é que no Between Two Cities, você tem que fazer o, a cidadezinha fechadazinha, quadradadinha, bonitinho. Eu cheguei na mesa, cara, e tava tudo muito louco, cara. Tinha, tinha, um, tinha um quadradinho assim, uma linha reta, assim, só com style um do lado do outro, assim, longe. Eu falei assim, caraca, deve ser... <risos> O caos. Eu, eu, eu quis jogar só vendo essa parte. Porque... Que, é o, que é exatamente o que acontece no, no,
0: no Castelo do Rei Maluco, né? No, no jogo original. Cada castelo vai ficar de um jeito bem... Malucão. Malucão mesmo. Então, foi uma, um casamento muito interessante entre os dois jogos. Maneiro. E aí colocaram novas, novos elementos, né? Alguns objetivos... Alguns poderzinhos, que você vai lá, compra uma, outros tiles. Ficou bem legal, gostei mesmo. E, sem falar também, tem um insert maravilhoso.
1: <risos> Eu adoro insert. Muito bom. Torugo gosta de duas coisas, para vocês que não sabem. É insert e hexágono. Nossa, hexágono. Ele não precisa nem saber o nome do jogo. Tem hexágono? Ele compra. Insert, Bucaneiros, Patrocina nós. <risos>
0: Então, esse foi o nosso papo sobre Coimbra. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever. Nosso podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e demais plataformas. Você também pode acessar o nosso site www.mesasecreta.com.br onde você vai encontrar todos os episódios que a gente já lançou e também os vídeos do nosso canal no YouTube. Vamos agora ler os comentários que deixaram no nosso site! Incríveis, nenhum! Nenhum comentário! Então, o que você vai fazer? Você vai deixar a gente feliz. Você vai entrar no nosso site, vai deixar um comentário maroto, ou você pode mandar um e-mail também, amesasecretaarobagmail.com.br. Critica Fala. nós, xinga nós, faz Isso. alguma coisa.
1: Qualquer coisa.
0: Diz lá o que você que tem achado dos nossos programas. Pode xingar, a gente não acha. É, a, gente não acha bem, não. a gente gosta. Então é isso aí, até a próxima e não se esqueça, aqui na Mesa Secreta sempre tem espaço pra mais um. Até mais! Valeu! Caralho, não tá gravando nada. Tá
1: sim, cara. Mas não tá, não. Tá sim. Tá? Tá sim. Tá andando. Tá, tá? tá andando. Desculpa. Fala de novo. <risos> Tá... Ai, tomei um susto, mano. <risos> Porque eu vi o íconezinho
0: ali vermelhinho. Meu Deus
1: do céu, que nada. Isso vai vale até a botar. Jesus hein? amado, vai pro final. <risos> é, então vamos lá. Não nem botar a música. Já faz aqui na hora. Coimbra Coimbra. Deu certo,
0: ué. Não, mas ele
1: tinha que descer. Ele, tem só que ele, ele só não pode desafinar, velho. Ele só não pode desafinar.
2: Meio bosta. É, exatamente. Essa parte
0: é meio bosta. Vamos direto pra pauta. Bom, depois de toda essa discussão, vamos...
1: <risos> 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 Ai.